2: Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde con un minuto todavía y luz solar, así es de que tal vez es un poquito de tarde, les saludamos con gusto iniciando este mes, ojalá que sea un mes mejor que el anterior, primero de marzo ya del año 2021 en los controles está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, control de, ca de cabina el buen Brian Martínez y en la conducción
3: Guadalupe Atilano, ¿cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. Eh, miren, ahorita la temperatura, bien lo mencionas Jaime, está ba haciendo bastante calor, estamos a 26 grados Órale La máxima para hoy fue de 31 y la mínima de 10
2: Mucho calor, nos falta la playa <risa> Parece que estamos en la playa del calor, tenga cuidado de todas maneras porque también el calor puede hacer daño Y en la, la mínima de cuánto, de 9, ¿verdad?
3: La mínima de 10
2: De 10 también, ya está este, bastante bien, agradable aún así y bueno, pues ya estamos aquí en Bajo Fuego. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Encuentran el cuerpo de un hombre sin cabeza en Los Tepetates.
3: Investigan incendio de una casa habitación donde murieron dos pequeñas de 5 y 7 años de edad.
2: Más de 146 mil dosis de drogas fueron aseguradas en el operativo Guanajuato Seguro. Y también se detectaron otra vez, ahora, 11 tomas clandestinas.
3: Descubren inexplicable faltante de más de 28 mil cartuchos en la policía municipal de Silao.
2: En información del país, desmiente abogado Dema Coronel que haya delatado al Chapo Guzmán. Dicen que eso no es cierto.
3: En Información del Mundo, advierte Papa Emérito Benedicto XVI, que es peligroso el viaje del Papa Francisco a Irak.
2: ¿Verdad te lo dice Benedicto? Que Eso estuvo por aquí, los
3: conflictos, me imagino.
2: Que estuvo aquí en León, el, el único Papa que ha visitado el Estado. Pues todavía se dice que le preocupa. Son las siete con tres, una pausa, regresamos.
0: ¿Y tú, por qué votas?
3: Yo voto porque quiero que haya justicia para todas las personas.
4: Y yo voto por los derechos LGBT.
3: Por mejorar las condiciones de mi pueblo.
1: Yo por mi nena que acaba de nacer.
3: Yo porque por primera vez decida.
0: Tus razones, tus motivos, tus acuerdos, tus desacuerdos, tenlos en cuenta más que nunca. En las próximas elecciones, que tu opinión cuente. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
1: Caja Popular Santa Margarita Somos una caja de ahorro, préstamos e inversiones Con más de 40 años al servicio de nuestros socios Contamos con recepción de pagos de servicios Consultorios médicos, servicios funerarios Y centro deportivo Te esperamos en cualquiera de nuestras cuatro sucursales Llama al 477-770-0550 Síguenos en nuestras redes sociales Caja Popular Santa Margarita Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Estás en
0: Bajo Fuego Bajo fuego. Nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David.
0: Y bueno,
2: las mañanitas son porque hoy es cumpleaños de nuestra compañera Lupita Tilano, que le damos muchísima felicidades, que está trabajando, eh, como se debe ser, trabajando y Así es, festejando. Jaime. Felicidades es... Lupita, de parte de todo el equipo de noticieros, Jorge y yo. Y Jorge, Jorge y yo nomás
3: <risa> Muchas gracias no, También hoy en el, este, varios compañeros sí, Aquí de La Poderosa Te mandamos
2: a felicitar Ajá, Ahorita
3: sí. este licenciado también Esquerra Muchísimas gracias a todos Y sabes que Jaime Yo no lo siento como trabajo Porque para mí es un placer Poder tener la oportunidad de estar Frente a este micrófono Sabiendo que es mucha responsabilidad claro. Y la verdad festejo de esta
2: manera ah, pero Aparte si sí, has tu pastelito Y tu fiestecita también Pues ahorita no
3: se pueden hacer fiestas Pero sí pude compartir bueno, pastelito. Con, mi, con mi esposo y con mi hija Ahí en casa
2: Muy bien, muchas felicidades Lupita. Gracias
3: tezamos,
2: a ustedes tezamos, Lo mejor me están llamando
3: Y además que hoy, mire, también primero de marzo Es el Día Internacional de la Protección Civil Jaime, que también Un es Un saludo un día muy importante. Un saludo a todos los que integran. Los pues que estas se dedican a, a la
2: protección civil porque no es nada fácil y también es un, una labor de mucha vocación y, y servicio. ¿eh?
3: Felicidades.
2: 24-7. 24-7, efectivamente. Y vámonos con. Una, vamos a una pausa. Regresamos en. No, ya vamos, ya vamos con las noticias, ¿verdad? Vámonos con las noticias nacionales. Fíjate que uno de los abogados de Ema Coronel. Indicó su descontento con las fuentes federales que charlaron con los medios de comunicación respecto a la supuesta cooperación de su cliente contra el cártel de Sinaloa. Argumentó que la filtración estaba diseñada para matar a la esposa del Chapo y sus hijas. El abogado manifestó su postura en contra de los agentes federales que esparcieron el rumor sobre la aparente cooperación de Coronel Espuro para delatar a miembros de alto rango del cártel de Sinaloa, incluidos los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán como son Iván Archibaldo, Jesús Alfredo Guzmán y Ovidio. Según un reportaje de la revista Proceso, la esposa de Joaquín Chapo Guzmán ya habría tenido colaboración con el FBI, con la DEA y también con la, con la, la Organización de Migrantes de Estados Unidos. No obstante, el abogado puntualizó que estas declaraciones echaron por tierra esta posibilidad. Si había alguna cooperación en curso, estaba a punto de iniciar, ha quedado desechada, dijo. Finalmente, Jeffrey Lakeman concluyó en su señalamiento y destacó que todo fue una jugada de las autoridades para que Emma Coronel accediera a brindar la información que comprometiera al cártel. Dijo, estaba claramente diseñado para obligarla a cooperar, presionarla, apuntar a su familia, hacerla pensar que la única opción ...que tenía era la de cooperar, dicen, de, de echan por tierra esa versión de que delató al Chapo.
3: Y mire, por otra parte, por presunta responsabilidad en diversos delitos... ...como el manejo de recursos de procedencia ilícita en agravio de las finanzas públicas del Estado... ...que de, de, del estado, ¿Qué gobernó, que gobernó. Así es, un juez de distrito especializado en el ámbito federal, ordenó la detención de Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit. Y mire, aquí hay más información. De acuerdo a la Fiscalía General de la República, se presume que Roberto, así como una de sus hijas, tendrían relación con miembros de un cártel, por lo que ya hay una investigación en curso. Además, Existen datos de prueba tanto en el Fuero Común como en el Federal de su presunta vinculación con diversas personas que han sido detenidas en, en un país extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada. De esa manera y con base en los mandamientos judiciales y en los procedimientos a los que haya lugar, se podrá buscar la colaboración de otras instituciones de seguridad para el cumplimiento de las órdenes, además de pedir a la Interpol emitir ficha roja para su localización. La orden del juez federal en contra del exgobernador de Nayarit, Roberto, se da luego de que en noviembre del 2020 la Fiscalía General de Justicia de Nayarit giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador, a quien se le acusó de presunto enriquecimiento ilícito, peculado y cohecho
2: y es que la hija también está involucrada porque hay varias propiedades a su nombre que siendo una muchacha estudiante de estudiante de universitaria difícilmente iba a tener dinero para comprar esas, esos terrenos y esas propiedades entonces Así es. esa es una también una pista para la investigación y elementos de la policía de investigación de la Fiscalía Especializada de Feminicidio del Estado de México logró la detención de Jorge Álvaro quien es investigado por la muerte de una menor de cuatro años de edad, a la que presuntamente habría golpeado y llevó al hospital hija de su actual pareja sentimental. Casos como estos que se repiten en todo el país. Su aprehensión fue realizada luego de que el pasado 25 de febrero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México recibió la notificación por parte del personal del Hospital de Especialidades Geriátricas del municipio de Chicoloapan sobre la muerte de esta pequeña de cuatro años. Se informó que la niña ingresó a ese nosocomio sin signos vitales y presentaba diversas lesiones en el cuerpo. Como resultado de lo anterior, la institución integró una carpeta de investigación y fueron llevados a cabo diversas diligencias para esclarecer los hechos. Con los datos recabados por agentes de la Fiscalía, se pudo determinar que quien habría causado la muerte fue Jorge Álvaro, actual pareja sentimental de la madre de la niña, quien la, a quien la habría golpeado cuando se encontraban en una casa en la colonia Presidentes de Chicoloapan. Se informó que tras percatarse que la menor había perdido el conocimiento, la llevó a un hospital referido para que recibiera atención. No obstante, la niña ya había fallecido a causa de un trasma, traumatismo cráneo cefálico. El representante social recabó los elementos de prueba por este feminicidio y solicitó a un juez librar una orden de aprehensión en contra del probable partícipe el cual fue aprendido e ingresado al centro penitenciario de Texcoco, donde quedó a disposición de un juez y determinará su situación legal. Me pongo a pensar, Lupita, imagínate un hombre adulto golpeando una indefensa niña de cuatro años de edad. ¿Por qué? O sea, imagínate el sufrimiento de la niñita. No tiene, no, tiene, no sé, no, no, no lo puedo pensar ni imaginar... Esperemos que lo que lo metan a la cárcel, lo refundan a este sujeto, no vayan a decir con que 10 años de prisión, no puede ser, es una niñita, imagínate, tú crees, sin, sin la mínima, ¿no? cómo defenderse, cómo pedir ayuda, cómo cubrirse una niñita de cuatro años con un señor, no puede ser.
3: Y es el pan de, de cada de día. De cada
2: día, lamentablemente.
3: Y en San Luis Potosí, mire, trasciende que sujetos armados atacaron al presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de aquel estado, Julio César Galindo Pérez, cuando se encontraba frente a una vulcanizadora, ahí sobre la avenida del Potosí, en Lomas, primera sección. De acuerdo con el reporte eh, policial, llegó un vehículo con varias personas armadas a bordo y una de ellas descendió para dispararle en varias ocasiones. Enseguida se dieron a la fuga y aunque se montó un fuerte operativo, no han sido detenidos. Personas que se encontraban cerca del lugar apoyaron al líder empresarial, trasladándolo de urgencia a un hospital donde le reportan estado de salud delicado. Esto fue eh, por la mañana, pero posteriormente se dio a conocer, Jaime, que al parecer ya había perdido ya falleció,
2: la vida. Ya sí, así es. Qué lamentable, ¿no? Se ignora por qué al, al empresario lo, lo asesinaron. También se informó, le dieron dos balazos, que un policía municipal de San Luis Potosí había resultado herido en esa misma zona, a la misma hora. Ya la fiscalía está investigando. Y también esto es pan de cada día, Lupita. ¿Cuántos atentados hay contra políticos, empresarios, ciudadanos? ...de frontera a frontera y de costa a costa. Así estamos. Vamos no con información del mundo. El Papa Emérito Benedicto XVI, recluido en un monasterio del Vaticano... ...desde su dimisión hace ocho años ya... ...calificó de peligroso el histórico viaje de su sucesor Francisco a Irak... ...que se llevará a cabo del 5 al 8 de marzo. Creo que es un viaje muy importante, dijo el ex-papa de 93 años de edad... ...en una entrevista a un diario italiano desgraciadamente, dice, llega en un momento muy difícil, que también hace que su viaje sea peligroso por razones de seguridad y por el COVID, y luego está la inestable situación iraquí Dice, acompañaré a Francisco con mis oraciones, dijo el Papa alemán que hablaba con, con hilo de voz según el periodista que le entrevistó Francisco de 84 años será el primer Papa que pise Irak desde que se anunció este viaje a principios del año pasado de diciembre el Vaticano se reservó derecho de posponerlo en último momento, pero el Papa, vacunado contra la COVID-19, parece decidido a ir como pastor de la gente que sufre, dijo, aunque eso suponga que siga su visita princip principalmente por televisión. Francisco no comentó el recrudecimiento del virus que llevó a Irak a imponer un confinamiento total los viernes, sábados y domingos hasta el 8 de marzo en fechas de su viaje. La embajadora del Vaticano en Bagdad, Midy al Escobar, muy activa en la organización, acaba de dar positivo por COVID-19. Tras una calma relativa en Irak, en los últimos meses, desde febrero se lanzaron tres cohetes contra intereses occidentales, especialmente en Bagdad y Yerville, al norte, dos ciudades que figuran en el programa de la visita papal. En su entrevista, Benedicto XVI también habló de su renuncia, dijo una decisión difícil, pero la tomé con la conciencia tranquila y creo, reiteró, dijo que hizo lo correcto. Pues sí, porque la situación en Irak está difícil. Por un lado el coronavirus y por el otro el, los conflictos armados, las guerrillas, el problema con Estados Unidos, los, los misiles que han lanzado, Estados, le han lanzado a la embajada de Estados Unidos, lo que ha hecho Estados Unidos también, pues esperemos que no le pase nada, ¿eh? pero si es peligroso y no lo quiere posponer.
3: Sí, con, pues es considerado también, Jaime, es, es un es muy negociador. El, el Papa Francisco también su perfil creo que ayuda mucho en ese sentido. Sí, eso es duda. El poder, el poder. Este, duda cabe,
2: pero ojalá no le pase nada.
3: No sé, tal vez limar asperezas, ¿no? Vamos a escuchar a ver qué a ver qué más trasciende. Fíjate, Jaime, y lo hemos visto también aquí en el, en el estado de Guanajuato que a veces el fanatismo la forma de pensar de, de muchas personas en el tema de, de las religiones o de las creencias se vuelve a dar, pero esto a nivel internacional. Aquí un supuesto exorcismo. si
2: sí, la policía de Sri Lanka detuvo a dos personas en relación por la muerte de una niñita de nueve años que fue golpeada repetidas veces durante un ritual que creían expulsaría un espíritu maligno. La madre creía que su hija había sido poseída por un demonio y la llevó a casa del exorcista para que pudiera hacerse un ritual que expulsara al maligno. Las dos sospechosas, la mujer que realizaba el exorcismo y la madre, debían comparecer el lunes ante un tribunal para oír los cargos sobre la muerte de la niña, ocurrida el fin de semana, en una pequeña población. El portavoz dijo que el exorcista había puesto aceite sobre la niña y después empezó a golpearla, reiteradas veces con un palo. Cuando la niña perdió el conocimiento, fue trasladada a un hospital donde murió y había una autopsia prevista para hoy. La mujer que realizó el ritual era conocida en la zona por ofrecer esta clase de servicios en los últimos meses y la policía investigaba si alguien más había sido agredido, indicó el vocero. Recuerdo aquí un caso, no tan tú, en Pénjamo, donde también una familia de una comunidad Decía el, el abuelo y la mamá que la niña, era una bebé de meses, que tenía un espíritu maligno y la pisotearon toda la familia, como diez.
3: Luego otro caso también aquí en Guanajuato de una familia que asesinó a sus hijos, que y porque también, según la virgen o no sé quién le, le, le salía y le decía que lo tenía que hacer y no, no, que estaba es, poseída. Es una gente una cosa que, es... que tiene
2: esquizofrenia, pero esta mujer exorcista, ¿cómo se le ocurre golpear a la niña? No. Cosas que suceden, ¿eh? Y hay más información en el Hospital del Mundo. Esto es algo bueno.
3: Una figura de hielo con forma de un ángel apareció presuntamente a las orillas del lago de Michigan, allá en los Estados Unidos. El clip presuntamente fue grabado a las orillas eh, de New Buffalo, allá en Michigan. Esto, fíjese usted, se logró captar una misteriosa figura de hielo de un ángel. Con las alas extendidas, claramente definidas, publicó un medio. Y trascendió también, Jaime, que como era de esperarse, en las redes sociales se dividieron las opiniones, mientras que para algunos se trata de un mensaje, su aparición divina, para otros la figura fue esculpida por pobladores.
2: Yo ya la vi, se la esculpieron, ¿eh? no se pudo haber aparecido.
3: No, no escuchaste la semana se pasada. Está,
2: está muy bien hecha, ¿eh? Donde también
3: una mujer, por ahí, lo vi en las redes sociales, que decía que estaba embarazada también que por el Espíritu Santo, que lo mismo que le sucedió a María y también trascendió en las redes sociales. Ya no saben ni qué creer, Jaime.
2: No, y lo malo es que mucha gente que cree todo, todo creen, todo. Si yo les digo que el control camina solo, se la creen. así. De verdad, yo no sé cómo hay gente que se cree todo, 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 no investiga, no checa, sino que se va con todo. Y bueno, vámonos con una pausa. Si sí, vamos a una pausa, regresamos con una entrevista.
0: Comunícate con nosotros
2: al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego. En México, el sol sale para todos.
1: Defendiendo a las mujeres y los derechos de todos los géneros y preferencias.
0: Con propuestas para acabar con las agresiones y los feminicidios.
1: Reconociendo el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
0: Haciendo leyes para que no puedan ser candidatos a aquellos que hayan agredido, acosado o violado a una mujer.
1: Trabajando por la integridad de las mujeres y el respeto a la diversidad. Hacemos nuestro país más justo y seguro, donde el sol sale para todos. PRD.
0: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional
1: del PES. En el PES...
2: 23 de la tarde y tenemos en la línea telefónica al doctor Arturo Cesario Zamora Alvarado, él es médico cirujano, dentista, con maestría en criminalística y ciencias forenses, odontólogo forense con 18 años de experiencia, asesor forense del primer centro regional de identificación humana en el país, con sede en Saltillo, Coahuila, él es creador de la técnica de estimación de edad por medio dental para la población mexicana, doctor Arturo, Arturo Zamora, le saludamos con gusto aquí Lupita Tilano y su servidor Jaime Ramírez.
1: Muchas gracias Jaime, muchas gracias Guadalupe por la invitación a tu, a tu programa, estamos aquí a la orden para servirte.
2: Oiga doctor, pues platíquenos un poco de, de esta técnica de estimación de edad por medio dental para la población mexicana y también qué tanto ayuda esta, esta especialidad para el reconocimiento de, de, de cadáveres ahora que con tantas fosas clandestinas que están
1: en todo el país. Bueno, pues como tú lo sabes, no es una es una problemática nacional la que se está viviendo, en la cual tenemos eh, una gran cantidad de desaparecidos en el país. Y esta gran cantidad de desaparecidos en el país nos obliga a todos los profesionales de las ciencias forenses, así como a los profesionales de cualquier área, a poder aportar de alguna manera lo que esté en nuestro alcance como una herramienta con fines de identificación. La odontología forense, Jaime, nos ayuda muchísimo, ya que nos permite... Eh, poder encontrar quizás características individualizantes de una persona, poder determinar un lugar de origen, poder determinar incluso el sexo. Pero algo que es muy, muy importante es la estimación de la edad. La estimación de la edad nos permite discrepar entre una víctima y otra víctima, reducir los universos precisamente entre víctimas. Entonces, nosotros trabajamos sobre un tra una técnica de estimación de edad por medio de los dientes en la cual analizamos unos variables dependientes de la edad contra unos variables independientes de la edad. Al hacer una extracción de uno de los dientes, principalmente dientes de una sola raíz, en ese momento determinamos la posibilidad de la persona y esa estimación de la edad se ha vuelto muy importante porque hemos estado estimando la edad de una manera exacta y si acaso tenemos algún rango de falla, no pasa de los 3.7 años, que creo que es algo muy significativo pues obviamente porque va reduciendo los universos. Técnicas pasadas, Jaime, eh, generalmente te daban rangos más amplios, te daban rangos de hasta 20 años, eh, 10 años para arriba, 10 años para abajo. Dichas técnicas se volvían sumamente incluyentes, pero poco específicas, cosa que con el trabajo que un servidor realizó se ha vuelto muy, muy específico y posiblemente puede ser excluyente, pero principalmente lo que buscamos es que sea muy específico.
3: Doctor, buenas noches. También actualmente usted fue certificado por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses por esta técnica, técnica Zamora. Platíquenos un poquito en qué consiste y de qué forma eh, colabora con las autoridades para que se identifique de manera más rápida y precisa aquellas personas que han sido encontradas, ya lo decía mi compañero Jaime, en alguna fosa que han sido incluso encontradas en, en bolsas.
1: Bien, como tú comentas, Guadalupe, el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses certifica la técnica de un servidor como una técnica nueva, innovadora, de creación de un servidor, pero principalmente la certifica como una técnica que está funcionando. Al hacer esta certificación, eso permite que todas las fiscalías de los estados en el país puedan utilizar dicha técnica con fines de estimación de edad, con fines de identificación. Es un avance grandísimo, Valúpe Jaime, por lo siguiente porque eh, hemos logrado en, en todo México aproximadamente 45 identificaciones donde la estimación de la edad por medio de la técnica de un servidor ha estimado la edad de manera exacta. Entonces, se ha logrado obviamente la identificación, hemos aportado una parte de esa información, pero lo más importante es que formamos equipos multidisciplinarios que ayudan precisamente a poder darle solución a esta problemática que los colectivos de las familias de los desaparecidos pues lo gritan y lo exigen como como una tragedia humanitaria que, te, que estamos viviendo aquí en México. Este trabajo es un trabajo muy serio, muy profesional, que ha permitido pasar incluso a las fronteras. Hemos llegado ya a otros países como lo es Guatemala, El Salvador, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, donde ya se está utilizando esta técnica de estimación de edad. Y aquí en México, pues obviamente que ya en, en casi todas las fiscalías del país están utilizando esta técnica con unos resultados que la verdad nos han alentado a que sigamos trabajando y que sigamos buscando algún tipo de falla para poderla corregir precisamente. Pero créeme que es una gran exactitud la que estamos teniendo y no nos estamos saliendo de más de 3.7 años de rango.
2: ¿Y en las investigaciones qué tanto ayuda esto, doctor?
1: Ayuda muchísimo. Acuérdense que cuando una persona no está identificada Jaime, se busca algo que se llama cuarteta básica de identificación, el cual es el sexo, la edad, el grupo racial y la talla. Entonces, desde la parte de la odontología forense, nosotros podemos proporcionar sexo, edad y grupo racial. Quizás no podemos proporcionar la talla, pero ya estamos aportando tres variables de los posibles cuatro que se exigen con fines de identificación. Se ha dicho muchas veces que para una identificación positiva se busca una afiliación o una media afiliación. Actualmente, buscando lo que es sexo, edad, grupo racial y talla, lo que estamos logrando es ir reduciendo los universos de búsqueda. Si Tenemos más de 100.000 desaparecidos en el país. ¿Cuántos de esos 100.000 mil desaparecidos del país tienen entre 25 y 35 años? ¿Cuántos tienen entre 35 y 45 años? Entonces, el está reduciendo esos rangos, van a reducir los universos de búsqueda, principalmente por cada una de las zonas. No sé si me da a entender. Si sí. nosotros est estimamos edades con una mayor exactitud reducimos, obviamente, los universos de búsqueda y si a eso le concatenamos otras características individualizantes, tanto antropológicas como odontológicas, podemos incluso estar en condiciones de poder eh, hacer una identificación positiva, incluso sin el, sin el uso de la genética, que eso es muy importante, que podamos utilizar sin tanto recurso económico como lo de la genética.
2: Entonces, ¿las dentaduras son tan únicas como la huella, la huella de las manos, de los dedos?,
1: Así es. Así es, Jaime. De hecho, lo, se habla de cuatro líneas de alta unicidad de identificación. La primera son las visuales. El problema de las visuales es que puede haber errores. ¿Por qué puede haber errores? Pues por las condiciones de la muerte, las características de la muerte. A lo mejor ya está reducida esqueléticamente por el es descompuesto y a lo mejor la identificación se vuelve un poco equivocada. La segunda línea de, de, de alta eh, unicidad es precisamente la dactilar, que es lo que decías, que son huellas únicas pero si un cuerpo ya está reducido esqueléticamente, ya no tiene huellas, o si ya está putrefacto y descompuesto no puede sacar huellas, entonces ya no te sirve. Y eso le aunamos que en México tenemos una base de datos muy limitada, aproximadamente de un 25% de la población, siempre y cuando tomemos las huellas del INE. Si nosotros tuviéramos las huellas del INE, tendríamos un 3% de la población con huellas digitales. La tercera línea con alta unicidad es la odontológica, porque no hay dientes ni hay dentaduras que sean iguales. Tiene características individualizantes muy particulares. Y la cuarta, que es la genética. Sabemos que la genética nos da un estándar de oro. La problemática de la genética, pues tristemente, es el costo. Estamos hablando de que una prueba genética oscila entre los 7 y los 9 mil pesos. Y si vamos a hacer una prueba o un cruce genético, pues cruce genético de la víctima, sería una prueba, más papá y mamá o algunos familiares, pues ya se te sube muchísimo el costo. Esas cuatro altas líneas de unicidad, dentro de ellas está la odontología forense. De hecho, en la actualidad se acaba de, de poner la odontología forense como una de las, de las más importantes líneas de identificación ya con un aval científico, lo llaman ellos. O sea, ya es una línea científica de identificación, precisamente.
3: Doctor, ¿a través de los dientes se puede saber cuáles fueron las causas de muerte?
1: Fíjate que tengo un trabajo que lo estamos implementando precisamente hace unos días. Lo publicamos en el, en el año 2020, en noviembre del 2020, lo fuimos a presentar a Riviera Maya, donde hicimos un análisis de los dientes y le hicimos una cromatografía. La cromatografía es un estudio donde vamos a analizar los elementos del diente. Y en esos elementos del diente pudimos observar elementos que están en una alta proporción. Y esos no nos interesan mucho porque ya los conocemos. Pero empezamos a observar dientes en baja proporción o características de elementos en baja proporción que eso sí nos llamaba mucho la atención por los siguientes. Porque de repente si una persona había muerto por cirrosis hepática, encontramos bilirrubina en los dientes. Si moría por infarto, encontrábamos eh, adrenalina en los dientes. Si moría por una hipoxia, una asfixia, una, un estrangulamiento, un suicidio, por ejemplo, encontrábamos carboxia hemoglobina en los dientes. Si se había intoxicado con veneno para suicidarse, encontramos también cianuro o arsénico en los dientes. Eso significa, Guadalupe Jaime, que nos empieza a dar una apertura a los dientes también para buscar no nada más sexo, edad y grupo racial, sino que también nos pueden dar causales de muerte, que eso ya abriría un panorama muy, muy amplio para, para todo el mundo en el ámbito eh, de las ciencias forenses y principalmente para México. Que se sepa que en México... Tenemos un gran avance en las ciencias forenses, que existimos muchísimos investigadores de esta área con mucha capacidad y que somos referente a nivel internacional precisamente de cada una de estas áreas. Eso es muy importante que se sepa y que se trascienda, ¿verdad? Que nosotros aquí en México somos de los mejores a nivel mundial, los, la, la medicina y la odontología forense es, es de la mejor a nivel mundial, ¿eh?
2: No, pues excelente. Oiga, doctor, y también... ¿Una mordedura en una víctima ayuda a saber quién es el, el homicida en, tal, en un caso o un violador?
1: Así es, las huellas de marcas de mordedura son huellas inequívocas de una vinculación a un proceso, ¿no? Si encuentras una marca de mordedura en una víctima y esa persona coincide con la con el que se tiene detenido, pues obviamente se logra la vinculación positiva. El caso más reciente, el, el caso más sonado de este tipo de casos, es el caso de Ted Bondi en Estados Unidos, donde el doctor Richard subión eh, analiza en una en el grupo de Lisa de una marca de mordedura, la coteja contra Ted Bondi y correspondía exactamente a la marca de mordedura. De hecho, fue la única forma como lo pudieron vincular a Ted Bondi. Aunque él hablaba, de, bueno, se hablaban de más de 54 mujeres asesinadas, y fue precisamente con un análisis de marcas de mordedura que permitió que la odontología forense pues adquiriera una carta importante de, de, de identificación a nivel mundial en aquellos años.
2: No, pues muy interesante. Y qué bueno que la ciencia, ojalá que se apoye más a la ciencia, doctor, porque como con la ciencia podemos lograr muchas cosas, en este en este caso, pues en, en el área de criminalística.
1: Sí, es muy importante que haya el apoyo. Eh, siéndole sincero, eh, Jaime Ovalupe, eh, nosotros trabajamos a veces con las uñas, ¿verdad?, con lo poco sí. que se tiene, con el poco recurso, pero lo más importante es que con las ganas que tenemos de poder aportar herramientas con fines de la identificación. En algún momento lo platicaba, a veces son muchos días, muchos fines de semana, muchos días que podría haber estado con mi familia, y a veces me quedaba obviamente investigando, analizando en el laboratorio, pero esto, estos desvelos créanme que no no es que no se pagan más que con la satisfacción de dar una identificación positiva a la familia y darles certidumbre, porque eso es lo más importante, decirles que su familiar o que no es, cierra ciclos de 8, 10, 12 años de búsqueda que se vuelve un calvario completamente.
2: Oiga, doctor, ¿ya ha participado en lo de Ayotzinapa o en algún otro caso así de trascendencia nacional?
1: Sí, pues bueno, el caso de Ayotzinapa fue manejado por la FGR, entonces no hubo mucho mucha colaboración. Un servidor le tocó trabajar eh, colaborando a Cruz Roja Internacional en, el, en la erupción del volcán de Guatemala. Allá estuvimos trabajando con las personas que murieron eh, carbonizados por la erupción del volcán de Guatemala. Aquí en Coahuila me tocó un caso de un avionazo donde donde fallecen unas personas que venían de un vuelo, de, de un viaje de ver al Canelo peleando y se estrelló el avión y me tocó hacer el el análisis de esos cuerpos y lograr la identificación de seis personas en ese momento. Se identificaron seis personas en ese momento por la odontología forense, seis más se identifican por genética y tres, una o dos más que no se pueden identificar porque ya no había condiciones para poderse identificar, pero por la discrepancia y porque se identificaron las otras doce, pues ya se sabía quién eran las otras personas.
2: Entonces un cuerpo calcinado es posible también saber quién era.
1: Sí, 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 claro, claro. Eh, por lo que llamamos asociación de exclusión, se puede ir se puede ir este, logrando la identificación sin ningún problema.
2: Pues muy bien, doctor, pues muchas felicidades, lo felicitamos, verdad, reconocemos su trabajo, que es, suponemos que no es nada fácil, pero por lo que nos cuenta, le, vemos que le gusta su trabajo, le apasiona su trabajo y eso le da sí. satisfacción. Muchas gracias, doctor.
1: No, pues muchas gracias a ustedes por permitirme platicar un, un momento con ustedes y con tu apreciable auditorio. Y pues quedo aquí a la orden, como bien lo dijiste, soy un apasionado de las ciencias forenses y lo más importante que les digo yo siento a la gente es que ojalá y mi voz, ojalá y mi pensamiento trascienda para motivar a más personas a que hagan esto y que ayuden a ese grupo tan, vul tan vulnerable que son las familias de los desaparecidos, los cuales que llevan un peregrinar por muchos años buscando a sus familiares. Y que aquí en,
2: aquí en Guanajuato cada vez hay más fosas clandestinas, ¿eh? lamentablemente es. en más municipios y cada frecuentemente encuentran más y más y más.
1: Sí, tristemente ustedes están ahorita activos. Nosotros ya estuvimos activos en el año 2008, 2012. Ahorita estamos haciendo un recuento de daños y buscando a esas personas que están desaparecidas. Tristemente ustedes ahí en Guanajuato, pues están viviéndolo en este momento, entonces es mejor que haya gente ya preparada, que haya gente capacitada, con la finalidad de que no les pase lo que nos pasó a nosotros, que hasta después de muchos años estamos tratando de identificarlos. Ustedes tienen que hacerlo a priori, no a posteriori.
2: Pues ojalá que la Fiscalía de Guanajuato lo busque, doctor, porque creo que sí es necesario que venga para acá a trabajar.
1: <risa> vamos a ver vamos a ver cómo serán las cosas. Hasta Gracias, mucho doctor. Su tiempo. Guadalupe, Jaime, un abrazo a la distancia y quedo aquí a sus
2: órdenes. Igualmente, doctora, que estamos a la orden aquí en León. Un saludo. Allá está Saltillo, Coahuila. Muchas gracias.
1: Muy buenas noches.
2: Muchas gracias. Interesante. Esto es lo que nos platicó el doctor me dejó este, impactado, este, impresionado. Y qué bueno que, que existe gente como él y que esto ayudaría muchísimo por lo que estamos atravesando.
3: Y que lo comentaba él ya anteriormente, Jaime, en varias entrevistas que le han hecho, todo surgió, Jaime, eh, cuando escuchó a una de sus pacientes eh, darle a conocer que no encontraba un familiar. Y él dijo, yo tengo que hacer más de lo que estoy haciendo ahorita como odontólogo, así que me voy a preparar y voy a dar más de mí. Entonces se, se empezó a, a buscar eh, de qué manera podía tener acceso a, a, a la, las técnicas forenses y demás. Y fue como fue eh, con, con una maestría y posteriormente fue avanzando y especializándose, Jaime.
2: Pues que lo busque la Fiscalía, el doctor Arturo Cesario Zamora Alvarado. Ayudaría muchísimo en estos momentos aquí en Guanajuato. Ya son las 7.39, Lupita, vamos a una pausa. Regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995-96 WhatsApp
0: 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego Hola, ¿me escuchas? No te veo, ¿tienes prendida la cámara?
1: ¿Tienes prendido tu micrófono? Ay, oh, no te escucho No pudiste juntarte con tu familia pero igual se mantuvieron unidos. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021.
0: En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas. Contamos todos. INE. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia. de las mujeres. Resolvemos conflictos relativos a la violencia política contra las mujeres en razón de género. En caso de sanción, se pueden dictar las siguientes medidas: Disculpa pública, indemnización y restitución inmediata en el cargo público. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Estás en bajo fuego. Bajo. Comunícate con nosotros al
2: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100.
0: Continuamos en Bajo Fuego.
2: Ya son las 7 con 41 minutos. Vámonos con información local y regional. Esta, este fin de semana lamentablemente pues se suscitaron varios incendios en una recicladora, en una fábrica y también en una casa habitación. ...en la calle de Apio, esquina con tomate... ...en la colonia Las Mandarinas... ...ahí se reportó dos personas menores... ...fallecidas, dos lesionadas... ...y la consecuencia del incendio... una ...en una casa habitación... ...y bueno pues tenemos información... ...de lo que ahí aconteció ...las autoridades no han dado a conocer bien... ...qué es lo que sucedió... ...pero tenemos versiones de que... ...en la casa que llegaron estaba... ...es un problema medio extraño... ...porque las niñas, las niñas las niñitas que murieron... ...estaban en una casa de una persona y la persona otras, una, tía, una tía se las llevó a una casa que nadie conocía. Como no tenía luz la casa, suponen que prendieron velas y eso ocasionó el incendio. Fue por velas ya que la casa a la que llegaron estaba deshabitada. No contaba con luz y esa señora prendió velas al interior y eso fue lo que provocó el incendio. Las dos pequeñas quedaron dormidas y las otras dos niñas estaban jugando en el patio. Cuando empezó el incendio, las dos pequeñas que estaban fuera de la casa entraron por sus hermanitas, eso en un intento cayeron por inhalar el humo de la casa, incluso se quemaron sus manitas porque querían abrir la habitación donde se encontraban las dos pequeñitas, la de 5 y de, y, de, y de siete años, y la señora que se las llevó, que es supuestamente tía de una de ellas, pues se desconoce por qué hizo eso, porque se llevó a las niñas sin consentimiento de su mamá, entonces y se las llevó a una casa deshabitada, sin luz, ¿Por qué hizo eso? O sea, no saben si se si está trastornada o alguna situación. Ella también se encuentra grave. Las otras dos niñitas también están muy graves. Este, mandamos condolencias a la familia. Una situación muy difícil. Lupita, imagínate las pequeñas ahí que murieron este, por inhalación de humo.
3: Es un tema que ya se está investigando también, Jaime, que es un tema, como bien lo menciona, sensible. ¿Y que estaremos esperando el parte de la Fiscalía también respecto a esta situación? Y mire también en los seguimientos que da a conocer precisamente esta dependencia, eh, señala que tomó conocimiento de la existencia de un hombre de 26 años, fallecido al interior de un domicilio en la calle Paseo del Gigante, en el fraccionamiento Pedregal del Gigante, el cuerpo no presentaba signos de violencia. Será hasta que el resultado de la necropsia se dé a conocer, Jaime, para que determine cuáles fueron las causas del fallecimiento.
2: Y también se tuvo conocimiento de una mujer de 22 años que fue ingresada al hospital debido a lesiones por arma de fuego. Esto fue en la calle Magnolia, en la colonia Las Arboledas. También ya las autoridades investigan para esclarecer los hechos y pues llama la atención, bueno, sí, Lupita, de que más diario hay ataques armados en la ciudad, diario, diario, diario.
3: Y también aquí en el municipio de León, la Fiscalía tomó conocimiento de la existencia de un cuerpo decapitado de una persona, señalan, se trata de un hombre, al interior de una finca se encontraba. Eh, esta finca está en Obra Negra, ubicada en la calle Guerrero, en la comunidad San Antonio de los Tepetates. Cabe señalar que derivado de los estudios forenses practicados al cuerpo, se determinó que la extremidad cefálica, es decir, esa cabeza, encontrada el domingo 21 en una zona cerril en la colonia Centro Familiar Soledad, corresponde a dicho cuerpo. La unidad especializada en investigación de homicidios continúa con las indagatorias correspondientes para establecer ...la identidad legal y esclarecer los hechos.
2: ¿Te acuerdas que dimos a conocerlo de la cabeza primero? Y dijimos, tiene que aparecer el cuerpo. Ya apareció. Y ahora pues están tratando de... ...dar primero con la identidad de esta persona. Y que ya no es el primer caso de los decapitados. En Lupita ya son varios aquí en León. Supongo que son los mismos asesinos. Y bueno, un, un video que se hizo viral... ...y también a nivel nacional... Fue el percance donde participaron elementos de la policía municipal que se que choca, bueno, se, se fueron al cauce de, del arroyo de las Liebres aquí en Jerez, aquí en León. Paseo de las Liebres, esquina Boulevard Miguel, Miguel de Cervantes en la no, es colinas de Santa Julia. Donde se reportó la volcadura de una unidad pol, de policía municipal con elementos lesionados. Los heridos son Luis Eduardo de 28 años con múltiples golpes en el cuerpo y Juan José de 26 también ...policontundido con varios golpes en el cuerpo... ...los elementos lesionados refieren que perdieron el control de la unidad... ...volcándose hasta el interior del cauce del río... ...quedando la unidad sobre su toldo ...o sea, con las llantas hacia arriba... ...el vehículo involucrado es la unidad 559 de policía... ...y pues el, en el video se ve como... ...van como en persecución, parece ser de unos motociclistas... ...que se meten por el puente peatonal... ...y no sé si por falta de pericia o que iban a exceso de velocidad pues ellos se van al cauce del río. Y ya son muchos accidentes donde se están involucrados los las unidades o las patrullas. ¿eh? No les haría nada mal un curso de manejo a la defensiva. Tienen prisa, van a reportes, pero deben de saber manejar. Yo conozco gente que es bien ducha para manejar a altas velocidades. Entonces no estaría mal que tomaran unas clasecitas. Y qué bueno que no les pasó nada grave a los policías, ¿eh? más que el sustazo, me imagino.
3: Y mire, ya trasciende eh, información del municipio de Silao, en el que supuestamente, Jaime, eh, a través de un documento interno de carácter reservado de la Secretaría de Seguridad Pública, revela que la policía de Silao, a la policía se le perdieron 28.478 cartuchos, tan solo en un mes.
2: Así es. Es una nota que publica el periódico Milenio Digital, y menciona que el reporte se realizó desde julio del 2020, cuando se hizo un inventario del total de armas y cartuchos con los que cuenta esa corporación, la de Silao, donde se reportó que al cierre del mes de mayo, el total de cartuchos con que contaba la policía de Silao era de 91.643, y sorpresivamente en todo el mes de julio se consumieron casi 30.000. Pues ni que vieran qué, ¿verdad? Dado lo delicado del asunto, el entonces encargado del despacho de la desaparecida Dirección de Seguridad Pública, Hoy Secretaría Rómulo Catalán dio vista a la Contraloría Municipal Paloma Alondra López Cuellar mediante un oficio del cual el periódico Milenio posee una copia sellado y recibido el 22 de julio del 2020 por el organismo municipal, donde reportan el faltante de las municiones. A la policía de Silao se le perdieron 28.478 cartuchos en un mes. Para estar en condiciones de justificar ante la Secretaría de la Defensa Nacional estos faltantes, de verdad, eh, un documental, va a estar documentado, según sea el motivo, deben explicar por qué demonios no aparecen. Es imposible que se hayan consumido tal cantidad de cartuchos en una corporación del tamaño de Silao en un mes. La única forma de gastar cartuchos fuera de un entrenamiento, por ejemplo, dice la nota en la práctica de tiro, pero en una corporación como la que se dirige no se gastan más de mil en un mes y fíjate las que se perdieron más de 80.000 mil señaló un alto poli mando policial consultado sobre los hechos si sí, hay muchas formas de amallar el regreso de los cartuchos el asunto es que faltan filtros en el tema de armas prácticas de tiro y se puede justificar con acta de consumo de cartuchos al devolver los casquillos utilizados y una fotografía en efecto, de acuerdo con los documentos, se solicita entregar actas de averiguación previa o carpeta de investigación en caso de robo o extravío, solicitud del municipio de práctica de tiro autorizada por la Secretaría de la, Def de la Defensa Nacional, en caso de ser municiones en mal estado, debió presentarse un documento de baja de cartuchos, el cual no existe tampoco, o en caso de haber sido utilizados por, por un parte informativo de los hechos ocurridos con la finalidad de contar de nuevo con el número de municipios. El reporte de esta pérdida de cartuchos ocurrió en, en un mes en que la policía de Silao sufrió varios ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada y también hubo hasta manifestaciones, recordarás Lupita, y falta de equipo para realizar su labor en la gestión de Luis Felipe Hernández Lara, quien sería sustituido por Catalán el 29 de junio. Pues que se, que se aclare, ¿no? ¿Dónde están esos cartuchos? ¿En qué, pasó qué, se, con en qué se los gastaron?
3: Y miren, más información de seguridad. El oper, el, este operativo que da a conocer el gobierno del estado, el operativo Guanajuato Seguro, señala, sacó de las calles de la entidad en la semana que comprende del 22 al 28 de febrero, 146,587 dosis de diversas drogas como resultado de las acciones y esfuerzos de las instituciones de seguridad y justicia estatales y federales en colaboración con las instancias municipales. Como resultado, dan a conocer, Jaime, 61 personas detenidas por su probable participación en algún delito, 7 con arma de fuego. 141,840 dosis de marihuana aseguradas, al igual que 4,747 dosis de diversas drogas sintéticas, 19 armas de fuego aseguradas de diversos calibres, tres de ellas de fabricación artesanal, 1,173 cartuchos de diversos calibres, al igual que 111 vehículos, entre ellos tractocamiones y semirremolques con reporte de robo recuperados, o asegurados por su posible participación en un hecho ilícito o por no acreditar su legal posesión. También se pudieron asegurar 14 cargadores, 4 chalecos y 7 placas balísticas, al igual que 77 artefactos ponchallantas, 4 artefactos explosivos, 11 tomas clandestinas detectadas y 2,020 litros de hidrocarburo.
2: en verdad las tomas clandestinas y las, estas tomas inhabilitadas fueron seis en el municipio de Irapuato, cuatro en Villagrán siempre está Villagrán uno en Pénjamo, también Pénjamo siempre está ahí y dos mil litros de hidrocarburo asegurado en Salamanca entre las acciones destacan las del municipio de León en la colonia Villas de la Luz donde detuvieron a tres hombres con 120 dosis de drogas sintéticas y dinero en efectivo, en la calle Malecón del Río de los Gómez en la colonia de La Escondida se localizó un artefacto explosivo improvisado, un arma de fabricación artesanal, míralos, trece cartuchos, 150 dosis de marihuana y 23 pastillas de medicamento controlado y en las inmediaciones de la colonia San Nicolás de los González se aseguraron nada más y nada menos que dos mil cuatrocientos dosis de marihuana. También aquí en León, sobre la calle Islas de la colonia Piletas III, se aseguraron 556 dosis de drogas sintéticas, 238 de marihuana y en la colonia Valle de Señora 400 dosis de drogas sintéticas y 577 de marihuana. En el municipio de Celaya se detuvieron a cuatro hombres y dos mujeres con armas, 19 cartuchos, cargadores. También destacan el aseguramiento de un vehículo con 164 ponchallantas. Ah, luego, luego. Y adivina dónde fue. En Villagrán. Allí y en ese mismo municipio, en la comunidad de Santa Rosa de, de Lima, se detuvo a un hombre con dos armas, 467 cartuchos, no vayan a ser los de Silao, y 13 artefactos ponchayantas. En el, la comunidad del Naranjillo, en Cometiendo Rosa, se aseguró un tractocamión con un remolque tipo cisterna. En la comunidad de La Tapona, Tapona me acuerdo del juego de La Tapona, del municipio de Atarjea, se detuvo un masculino, identificándose como elemento activo de seguridad pública de Santa Catarina, que estaba de descanso, pues ni tan de descanso, por la aportación del arma, 232 cartuchos, dos cargadores, un vehículo, y en la comunidad de San Roque, en Irapuato, se detuvieron a dos hombres con 27 dosis de drogas sintéticas, fíjate nada más.
3: Y mire, la emergencia sanitaria está lejos de que termine, advierte el alcalde Héctor López Santillana. Vamos a escuchar esta nota que nos tiene nuestro compañero Jorge Camarillo.
4: El alcalde Héctor López Santillana dijo en su primer discurso de honores a la bandera de marzo que a un año de que llegó la pandemia de coronavirus al municipio, la unión de los leoneses ha sido la clave para superarla.
1: A un año de la llegada de la pandemia, León sigue de pie, avanzando y mirando hacia adelante gracias al esfuerzo y colaboración de nuestra ciudadanía. Porque unidos es como hemos podido hacer frente a esta dura prueba y solo unidos podremos superarla. 12 meses muy difíciles en los que hemos tenido que aprender a convivir con este virus que provocó un giro de 180 grados en nuestras vidas. Establecimos restricciones y medidas sanitarias en todo el municipio ...para evitar la propagación rápida del virus y a pesar de que una parte de la población se resistió a acatarlas por apatía o incredulidad, la mayoría de los leoneses respondieron de manera responsable.
4: López Santillana indicó que en el municipio desde el 28 de febrero del 2020 no se han detenido las medidas de salud para evitar los contagios, de acuerdo a lo que han recomendado los expertos. La suspensión de actividades no esenciales, el cierre temporal de espacios públicos y el uso obligatorio de cubrebocas afirmó que fueron pensados en el interés colectivo y no en intereses individuales. Eso evitó que los decesos por el COVID-19 no fueran mayores. El presidente de León López Santillán expresó que los gobiernos locales no le rehuyeron al problema. Incluso dijo afrontaron la pandemia sin recibir apoyos de la federación. El Edil Leones recalcó que la pandemia está lejos de terminar y mientras la vacuna no llegue a la mayor parte de la población, las medidas de distanciamiento social seguirán vigentes. López Antillana lamentó que hasta el momento han fallecido más de 3.300 leoneses por el COVID-19. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
2: Pues sí, ya vienen las vacaciones, este, estamos en semáforo naranja, aunque fíjate que en en el, el gobierno federal nos había puesto en semáforo amarillo, cosa que, que aquí todavía no es. Es nadaja sin, sin, ¿cómo se dice? sin alerta. Sin alerta. No hay que bajar la guardia aún así. Y hoy anduve por la calle y vi mucha gente con su cubrebocas. Y si va a lugares de mucha aglomeración, de preferencia póngase doble. ¿eh? Es mejor. Y también a un año de la pandemia el municipio de León sigue trabajando en operativos... A un año del primer caso positivo en México, el gobierno municipal trabaja y a lo largo de esta semana la Dirección General de Fiscalización y Control suspendió 15 eventos. Se trata de 10 fiestas y 5 bailes sonideros, mientras que en las fiestas se reunieron hasta 55 personas. En los bailes hubo hasta 400. De igual manera, en el Corredor Madero, 33 hombres y 8 mujeres fueron presentados ante el juzgado cívico, además de dos conductores por estado de ebriedad. En las acciones para procurar la tranquilidad social y e evitar contagios, en semáforo naranja por determinación de las autoridades de salud participaron protección civil, policía municipal, tránsito municipal, juzgados cívicos, prevención del delito y comercio y consumo municipal. La zona del operativo es la de la prolongación calzada. Puente del Amor, Calle Madero, Plaza Expiatorio, Plaza Principal y Calles Aledañas. El viernes por la noche fueron detenidas tres mujeres y ocho hombres por no respetar el artículo 14 que indica hacer uso adecuado del cubrebocas y el sábado fueron presentadas cinco mujeres y veinticinco hombres. Sobre la apertura de bares y restaurantes, el viernes se encontraban abiertos 16 negocios con aforos del 30 al 50%. El sábado 25 con aforos del 50 al 80%, pues eso no debe de ser, no creo que tienen que ser menos. En filtros preventivos de accidentes viales, el viernes fue detenido un conductor y el sábado otro en estado de ebriedad, por lo que fueron presentados ante el juzgado cívico para la calificación de su falta. En tanto, la Dirección de Movilidad informó que como resultado de los operativos de uso de cubrebocas se les ha negado... El servicio a más de 11.200 usuarios por omitir esta medida. Y también se ha descendido el número de unidades, se han bajado pues, han bajado a más de 2.500 personas y se han levantado más de 280 actas de infracción a operadores por la misma falta. También se informa que se han realizado más de 11.000 acciones de nebulización en autobuses como medida de apoyo para mitigar los riesgos de contagio dentro del servicio público del transporte y por último, durante el sábado se realizó un operativo en 36 restaurantes bar con revisión de medidas sanitarias, contaminación del aire asimismo en siete colonias revisión de medidas sanitarias sin juegos mecánicos, en la Central de Abastos revisión de medidas sanitarias en 100 bodegas. Y el domingo se revisaron las medidas sanitarias del Mercado de la Soledad y el Mercado Aldama que son lugares de alta concentración de personas, eh
3: y al último corte, eh, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato confirmó 80 casos de COVID-19 para un total de 106,339. En cuestión de las defunciones, se confirmaron 24 para un total de 9,800. Es importante no bajar la guardia. Se da a conocer respecto a la ocupación, Jaime, del total de pacientes hospitalizados confirmados 484, de ellos 20 estables. 415 grave y 49 en estado crítico.
2: Pues ahí está la, la información. Ojalá que nos sigamos cuidando, Lupita, porque no hay de otra, ¿eh? No hay de otra. Tenemos que no bajar la guardia hasta que. Todavía no se sabe cuándo van a venir a vacunar a León. Mucha gente nos ha preguntado. Aún no se sabe. Como me gustaría que la Secretaría de Salud se hiciera a cargo de la logística, de la estrategia de vacunación. Pero bueno, nos queda más que esperar a ver qué que deciden finalmente las autoridades este, este, federales? Y también aquí, Ángel de Montreal, Canadá, policontundido o policonfundido. Saludos, Jaime Lupita. Se refiere a los policías que se cayeron al río. Ya son las 8 de la noche. Muchas gracias por su atención. Lupita ya va a seguir festejando su cumpleaños.
3: <risa> gracias a todos también. Gracias a Jorge, a Jorge Rodríguez Sabanero y a todo el equipo.
2: Y no se vaya porque sigue el poder
0: del
3: fútbol.